Ja, moin. Ja, hi Philipp. Herzlich willkommen zum Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Wir machen heute was Besonderes. Wir nehmen hier ein Gespräch auf und posten das in beiden Podcasts, also in deinem und in meinem. Das heißt, hier interviewt jetzt keiner irgendwen, sondern wir quatschen einfach. Und das Spannende dabei ist, wir kennen uns nicht, außer über Insta. Ich habe mir mal zwei, drei Reels von dir angeschaut und zwei, drei Stories. Und dann haben wir kurz geschrieben. Und was ich sehe ist, wir haben die gleiche Mission. Vielleicht jeder auf seine Art, ne? ähm, was völlig fein ist. Und ich finde es cool, dass wir uns in einem Raum, wenn auch digital, treffen und jetzt was Gemeinsames starten. Ja, geil. Was ist denn deine Mission? Wie würdest du die beschreiben? Ich möchte Familien helfen, Kindern helfen und ich sehe den größten Hebel über die Daddies, ähm, weil da noch ganz viel Potenzial liegt ähm, und spezialisiere mich deshalb auch auf die Väter. Ich bin der sogenannte Superpapa. Weil in meinen Augen ist es Zeit, dass wir Papas uns a, mehr Wertschätzung gehen und vor allem, ähm, das war auch von dem, was wir tun, überzeugt sind. Weil oft ist es so, dass der Begriff Superpapa ein Stück weit polarisiert oder auch in negativen Touch kommt, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey Tim, reicht normal heutzutage nicht mehr aus. Muss es immer diese Superlative sein? Das sage ich, ja, weil über, überleg mal, dreh mal um. Was wäre denn, wenn du das nicht von dir behaupten würdest in Bezug auf deine Familie und auf deine Kinder? Und dann klingelt das hier und da und dann arbeite das und dann tut sich was. Ja, klingt wie ein Kommentar, der auch aus einem nicht so coolen Punkt herauskommt. Ne? Mhm. Also, ich meine, der Gedanke der Gedanke, dass normal auch gut sein kann an Stellen, ist ja nicht verkehrt. Ne? Wir leben ja in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der vieles in so Superlativen gedacht wird und irgendwie alles perfekt sein muss und manche dann unter diesem Perfektionismus auch echt leiden. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Gehe ich mal von aus. Also ne, wir kennen uns nicht, aber ich gehe mal davon aus. Nee, absolut nicht. Ne? Es ist, ähm, das Motto, sei zufrieden, sei zufrieden mit dem, was, was du bist, wer du bist, wie es ist, aber gib dich nicht zufrieden. Ne? Ähm, was, was bei mir auf oder bei dir aufgefallen ist, in, in einmal durchflippen, ne? ähm, du hebst auch das, das Thema Verantwortung hervor als, als Vater und in der Vaterrolle. Und ich glaube, es ist verdammt wichtig, dass wir eine Art Vorbild sind. Und auch Verantwortung als, als Vater übernehmen. Da würde es mich jetzt brennend interessieren, wie definierst du die Verantwortung in der Vaterrolle? Also da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich bin hm. systemisch ausgebildet. Für die, die da nichts mit anfangen können, das bedeutet ähm, im Grunde eine Familie jetzt in dem Fall als System zu betrachten aus Vater, Mutter, Kind 1, Kind 2 oder Ex-Frau und da noch zwei Kinder oder was auch immer alles eben je nach Thema mit reinspielt. Das betrachtet man als System. Und dann schaut man sich in diesem System drei Dinge an, nämlich Bindung, Ordnung und Ausgleich. Bindung ist, denke ich, klar. Ausgleich ist der Ausgleich 
von Energie, also da geht es um Geben und Nehmen, wer gibt wie viel rein, wer kann wie viel nehmen und so weiter und man schaut halt, dass das langfristig gesehen relativ ausgeglichen ist. Es wird immer mal Phasen geben, wo jemand mehr gibt und mal Phasen geben, wo jemand mehr nimmt. Aber im Grunde ist ein System stabil, wenn das im Ausgleich, im, wenn das eben ausgeglichen ist. Und der dritte Punkt ist die Ordnung. Und ich bin im Grunde spezialisiert auf eine ganz bestimmte, relativ häufig vorkommende Ordnungsstörung in mhm. Familiensystemen. Nämlich geht es da um Familien, in denen der Vater eben nicht auf Augenhöhe mit der Mutter agiert, sondern im Grunde eher auf einer Ebene mit den Kindern ist oder irgendwo zwischen Mutter und Kind. Ja, Das merke ich als Vater daran, dass die Frau zu mir Dinge sagt wie, du bist wie ein drittes Kind für mich. Die Frau sich um alles kümmern muss auf so einer... Verantwortungsebene. Und hier kommen wir eben ähm, zu dem Begriff, nachdem du gefragt hast. Verantwortung übernehmen. Sorry, ich kriege hier noch Nachrichten rein. Verantwortung übernehmen bedeutet, ähm, dass ich sehe, was die Familie braucht, dass ich weiß, in welche Richtung sich die Familie entwickelt. Ich also eine Vision habe, eine Idee habe und einen Überblick. Und es geht weniger darum, ganz, ganz viel zu machen und zu tun, im Sinne von, Frau, bitte sag mir, was ich machen soll, damit du endlich happy bist. Und dann mhm. mache ich das auch alles. Das machen nämlich viele Männer, ja. die sind also viele Väter, die sind bei weitem nicht faul. Aber es ist eben was anderes, systemisch in Führung zu gehen, wie ich das nenne, was manchen aufstößt. Aber im Grunde geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, ich weiß, was meine Familie braucht, wer wo ist, wer wo steht ähm, und hab einen Blick von oben auf mein Familiensystem. Und das bedeutet für meine Frau, dass sie sich auf eine Art entspannen kann, weil sie weiß, dass ich im Zweifel da bin. Und das führt, und das ist der entscheidende Punkt, zu einer zwischengeschlechtlichen Dynamik, in der Liebe fließt und sexuelle Spannung entsteht. Und das ist nämlich etwas, wonach viele Männer sich sehnen. Und das ist so ein bisschen gemeint mit dem, ganz kurz jetzt äh, ausgedrückt, mit dem Verantwortungsbegriff bei mir. Wow, total spannend und meiner Meinung auch nachvollziehbar. Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, ne, es verändert sich ja auch was in der Gesellschaft und ähm, gerade im, im Punkt Gleichberechtigkeit, ne, wie soll ich es ausdrücken, ne? Ähm, Du hast so schön gesagt, auf Augenhöhe agieren. Ne? Und jetzt ist halt auch die Frage, was ist Augenhöhe? Ne? Der eine oder andere oder die eine oder andere definiert das vielleicht, okay, die Frau gibt den ganzen Mäntel laut an dem Mann ab, zum Beispiel mit hier Kleidung für die Kids oder Einkaufen und, und, und. Ne? Was sind die Dinge, die dann auch wirklich auf die Augenhöhe einzahlen? Sind das eher, ich nenne es jetzt mal To-Dos, oder ist es wirklich dieses tiefe in Führung gehen, ne? zu sagen, Schatzi, ich weiß, was ich tue, es wird uns gut gehen, du kannst dich zurücklegen, du kannst dich entspannen und es wird uns immer gut gehen als Familie. Mhm. Super geile Frage. Ähm, dieser schöne Begriff Augenhöhe äh, nervt mich ein bisschen. <lacht> ich weiß, ich benutze ihn selber. 
Ähm, aber der wird aus meiner Sicht oft, er wird nicht missbraucht, aber er wird plakativ als Argument benutzt für ganz vieles. Und ähm, für mich ist ein schönes Beispiel ist Augenhöhe mit Kindern. Ich kommuniziere auf Augenhöhe mit meinen Kindern, aber ich bin systemisch nicht auf einer Ebene mit meinen Kindern. Ich habe mehr Verantwortung in der Familie als meine Kinder. Ganz klar. Weil meine Kinder, zwei und acht, Töchter beide, nicht für jede Handlung, jede Entscheidung, die sie treffen, die Verantwortung selbst tragen können. Sie können nicht mal die Konsequenzen dieser Handlungen absehen. Ja, meine Tochter, die Kleine, würde einfach auf die Straße rennen beispielsweise. Es ist meine Verantwortung, sie davon abzuhalten. Trotzdem bin ich mit ihr auf Augenhöhe. Augenhöhe hat also erstmal nichts mit Verantwortung zu tun, sondern eher mit Respekt und mit einem Gefühl zwischen zwei Menschen. Das ist eher eine Frage von Kommunikation. Also ich kommuniziere auf Augenhöhe. Aber ich habe in einem System immer eine Hierarchie. Immer. Wir beide haben jetzt gerade eine Hierarchie und die kann sich innerhalb von zehn Sekunden ändern oder von zwei Minuten ändern, aber sie ist da und wir dürfen nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Und wenn ich zum Arzt gehe, gibt es eine Hierarchie, wenn ich mit der Lehrerin meiner Tochter spreche, gibt es eine Hierarchie in diesem Moment und die kann man drehen und man kann dagegen ankämpfen und so weiter und es ist wichtig, das zu sehen. Und so gibt es eben auch eine Hierarchie, eine wichtig, eine Kompetenzhierarchie, keine Machthierarchie. In mhm. jeder Situation, in jeder Familie. Und in bestimmten Situationen sollte in einer Familie die Mutter in der Kompetenzhierarchie in Führung sein und in bestimmten Situationen sollte der Vater in Kompetenzfragen in Führung sein. Und in vielen Familien ist es eben so, dass die Mutter im Grunde durchgehend in Führung ist. Und das Einzige, was der Vater macht, ist... Geld ranbringen, arbeiten. Ne? Und das reicht eben heutzutage nicht mehr. Ich brauche eben die Kompetenz. Und du hast das gerade schön an einem Beispiel ausgedrückt. Wenn ich hingehen kann und wirklich sagen kann, du brauchst dich nicht kümmern, du brauchst dir keine Sorgen machen. Am Ende, wir stehen gut da, ich kümmere mich. Ja, Mein Satz ist, Papa regelt. Ich sage, ich sag, Papa regelt. Ich schreibe das meiner Frau, die sagt, oh, wir haben da ein Problem, bla bla bla. Dann schreibe ich ihr bei WhatsApp, Papa regelt. Und dann weiß sie, Darum wird sich gekümmert, das wird erledigt. Das bedeutet, ich übernehme in so einer Situation die Führung, ich übernehme die Verantwortung und ich, also Führung im Sinne der Kompetenzhierarchie. Und dann gibt es andere Situationen, wo ich meiner Frau sage, bitte pack die Tasche für XY, damit wir in zehn Minuten losfahren können. Und jetzt übernimmt meine Frau das, weil sie das besser macht als ich. Ja. Und ähm, ja, jetzt habe ich wieder weit ausgeholt. Da wirst du dich dran gewöhnen müssen, wenn du mit mir redest. Ist alles ähm, gut. Die Dinge sind ich komplex. Nimm mich ganz zurück und das Ego raus. Alles gut, ja. Aber so viel zur Augenhöhe. Ja, also ähm, Augenhöhe ist für mich eine Form der Kommunikation. Mhm. Und wir müssen aber sehen, dass es in einer Familie sowas wie absolute Gleichberechtigung nicht gibt. Ja, also natürlich haben alle Menschen gleiche Rechte und sind frei, aber am Ende gibt es in der Familie einen Entscheider. Ja, und der kann sich je nach Frage ändern, das kann je nach Frage eine andere Person sein, aber am Ende entscheidet immer jemand. Es sei denn natürlich, man ist einer Meinung, dann entscheidet man gemeinsam, aber man ist nicht immer einer Meinung. Also müssen wir da hingucken. Und das ist so ein schönes politisches Thema, dem ich mich oft stellen muss, auf Instagram und Ähnlichem, wo dann... Ähm, 
aus meiner Sicht Wunschdenken herrscht von wegen, wir sind doch alle gleich und es gibt keine Hierarchie in meiner Familie. Ja, ich habe da auch so gewisse Glamour und was ich feststelle, zum Beispiel im Sales-Projekt, ne, ich habe äh, Sales-Prozess, nicht Projekt, ich habe dann immer wieder Daddies, die zum Beispiel zu mir kommen, die mir so eine lange Liste schreiben, was sie für Herausforderungen haben. Mhm. Und dann gehst du ins Gespräch ne, und dann kommt, ich stimme mich nochmal mit der Partnerin oder mit der Frau ab. Und dann mhm. ziehen sie zurück. Ne? Ja. Obwohl sie diesen Bedarf haben ne, und dann diese Verantwortung für sich selbst erst nicht übernehmen. Und das ist in meinen Augen ein fataler Fehler. Ich meine, es ist immer die Entscheidung der jeweiligen Person. Ne? Aber dieses, und ich glaube, das haben wir Männer alle und wir Väter alle, dass wir die Verantwortung für uns haben, das Leben zu leben, was wir auch leben wollen. Klar, wenn wir unsere Werte kennen, ne, ähm, ist das schön und nice und alles. Und dann auf der anderen Seite das Leben auch danach auszurichten, in den richtigen Entscheidungen auch mal diesen un unbequemen Weg zu gehen, ne? Da tun sich dann viele schwer, weil sie vielleicht dann doch Angst haben, dass die Partnerin kommt, die Hölle heiß macht und sagt, keine Ahnung, wieso hast du dich jetzt hierfür entschieden? Was denkst du dir dabei? Vielleicht auch, weil die Partnerin, die Frau Angst hat, der Partner geht irgendwie weg oder entwickelt sich weg oder ist nicht mehr greifbar. Ne? Und finde ich spannend, ne? was da so ja, passiert. Total, ist voll meine Rede. Meine Rede, absolut. Ne? Du, eine Frau will auch, also ich verallgemeiner hier, für alle, die mich noch nicht kennen, ich neige dazu zu verallgemeinern. Mir ist durchaus bewusst, dass es zu jeder Verallgemeinerung Ausnahmen gibt und dass man jeden Menschen individuell sich angucken muss. Das geht jetzt hier nur leider nicht. Ähm, Disclaimer Ende. Äh, Frauen neigen dazu, ähm, einen Mann haben zu wollen, der Ecken und Kanten hat und der einen Charakter hat. Und Männer neigen dazu, solche Männer auch in ihrem Umfeld zu wollen, weil diesen Männern kann ich vertrauen. Ja, Wenn ich bei jemandem merke, der hat seine Werte, mit denen ich nicht komplett übereinstimme, aber der hat seine Art und Weise, die Dinge zu handeln, das Leben anzugehen und er macht das so, egal was passiert, egal welcher Einfluss von außen versucht, ihn davon abzubringen, er macht es auf seine Art, authentisch, echt, dann kann ich immer einschätzen, wie er auf eine Situation, die noch kommen wird, reagieren wird, weil ich ihn kenne. Und das bedeutet, ich kann ihm vertrauen. Wohingegen der Mann, der immer mit der Emotion seiner Frau oder irgendwem anders mitschwingt, dem kann ich nicht vertrauen, weil der ist ja abhängig von diesen äußeren Einflüssen. Und ähm, ja, das hat einen extrem negativen Einfluss auf eine Beziehung und dementsprechend auch auf die gesamte Familie. Und viele Väter leiden darunter, ne? unter dem sogenannten Nice-Guy-Syndrom zum Beispiel und sind halt nicht konfliktfähig, wollen Harmonie unbedingt in der Beziehung und ordnen dem ihre eigenen Werte, ihre eigenen Bedürfnisse unter. Deswegen, ja, geil gesagt. Nice Guy Syndrom, das habe ich auch noch nicht gehört. Ist das sehr was schönes Alice, oder ist das dein Wording? Es ist ein sehr schönes Buch. Guck mal, ich habe das hier stehen. Hier, Dr. Robert Glover, No More Mr. Nice Guy. Gibt es auch auf Deutsch. Nie mehr Mr. Nice Guy. Sehr, sehr schönes Buch. Er ist ein amerikanischer Therapeut. Und er hat sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt, kam immer mehr Männer zu ihm in die Praxis. Ne? Ganz klassisch, ich bin lieb und nett ähm, und meine Frau hat mich verlassen und vögelt jetzt das Arschloch. Und ähm, wie kann das eigentlich sein? Ja, Ich bin immer für die da, die kann sich immer auf mich verlassen, der behandelt die wie Scheiße, warum vögelt die den? 
Und er hat eben ähm, als Therapeut erkannt, dass hinter dieser, diesem ständigen Verfügbarsein für die Frau, hinter diesem Nice-Guy-Syndrom halt natürlich im Grunde egoistische Motive stecken. Ja, also ich möchte, dass es meiner Frau gut geht, damit sie die Frau ist, die ich mir wünsche, damit sie lieb und nett zu mir ist, damit sie mich liebt, damit sie mit mir schläft, damit sie mich lobt und sich bei mir bedankt und ich brauche diese Anerkennung von ihr für mein eigenes Selbstwertgefühl und deswegen bin ich der nette Typ. Ja, genau. Wenn du jetzt zuhörst und dich womöglich ertappt hast ne, und denkst so, wow, hm. Manchmal bin ich so ganz schön wischiwaschi, ne? Ich mach's meiner Frau irgendwie immer recht, weil ich keinen Bock auf den Zoff habe oder auf die Konfrontation. Dann ist das in meinen Augen erstmal völlig fein, ne? Das ist auch okay. Wir alle haben möglicherweise Prägung oder sind in unserem Leben an dem Punkt, wo, ja, das vielleicht einfach ein Thema ist. Und so war es auch bei mir. Ich bin beispielsweise sehr diszipliniert erzogen worden. Ne? Ich hatte verhältnismäßig viele Hausarbeiten zu Hause, was völlig fein war. Ne? Da hätte es niemals in irgendeiner Form eine Akzeptanz gegeben für ein Nein. Hätte ich gesagt, ich habe morgen keinen Bock zum Rasenmähen oder zum Autoputzen oder Hoffegen, wie auch immer, wäre nicht akzeptiert worden. Ne? Und somit habe ich mir angewöhnt, über meine Kindheit beispielsweise einfach die Dinge zu tun, die mir jemand gesagt hat. Und das war eine riesen Herausforderung, als ich dann auch beruflich mehr Verantwortung ähm, ja, übernommen habe und die Dinge mal nicht liefen. Ne? Also ich, ich war perfekt darin, Probleme zu lösen, umzusetzen. Und wenn dann einer quer kam, dann habe ich quasi alles drumherum gebaut, um die Person, um trotzdem zum Ziel zu kommen. Aber das war vom Energieaufwand her krass. Ne? War crazy. Mm -hmm. Und da hat es mir eben halt auch geholfen, zum Beispiel den Wert Aufrichtigkeit mit aufzunehmen in mein Werdegerüst. Mhm. Und heute zum Beispiel auch in Personalgesprächen, ich bin äh, Führungskraft hauptberuflich im Konzern, da auch mal Klartext zu reden. Ne? Also ich, ich wirke sehr sehr ruhig nach außen ne? und mir, mir traut man das auch manchmal gar nicht so zu, aber dann in dem richtigen Moment, und so mache ich das auch bei meinen Coaches, in die Augen zu sagen, da stehst du, das ist dein Problem, und wenn du das nicht änderst, dann wirst du auch weiterhin das Problem haben. Und, und das in der Tiefe, das sind manche überrascht und hinterher so dankbar. Wir hatten letzte Woche ein Live-Webinar und da war ein Kunde mit dabei, der jetzt schon drei Monate nicht mehr mit dabei ist. Und er hat sich dann vor der Gruppe, wir waren über 40 Daddies oder werdende Daddies, geöffnet und hat gesagt, hey Tim, jetzt so von Herz zu Herz, diese Sprachnachricht und das, was du mir im 1 zu 1 danach geschoben hast, ich habe 10 Tage, 20 Tage gebraucht, das zu verdauen. Ich bin erstmal überhaupt nicht klargekommen damit. Und dann hat es in mir was bewirkt. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe Entscheidungen getroffen. Ich habe Verantwortung übernommen. Und es hat mein Leben verändert. Ne? Und das sind so die Punkte, und das merke ich auch in der Beziehung, ne? wenn du ganz klar kommunizierst und aussprichst, was dir wichtig ist, auch wie du dich fühlst, dann kann das im ersten Moment erstmal beziehungstechnisch zu einem Konflikt kommen oder erstmal zu einer Abwehrhaltung. Wenn du dann deiner Partnerin zeigst, ne, du meinst es ernst, ne, und that's it, 
dann versteht sie dich. Und dann fließt diese Energie, du hast es vorhin so schön beschrieben, Philipp, ne? diese Energie, dieses, diese Liebe, Liebesenergie, ne? das kann dann so geil sein, ähm, ist unvorstellbar. Und das wirst du, glaube ich, nie fühlen, wenn du dich immer verbiegst, ne? für alle um dich herum. Absolut. Hammer, genau. Und ähm, das, genau, wir nennen das den Frame, den Rahmen. Ja, Du gibst einen Rahmen vor. Du hast dein, deine Grenzen, du verteidigst deine Grenzen, du gibst einen Rahmen vor. Und das bedeutet für deine Frau, dass sie sich entspannen kann, weil sie weiß, du bleibst stehen. Und sie weiß, sie braucht sich keine Sorgen machen, dich zu verletzen, weil du sagst, wenn was ist. Und das ist für deinen Kunden extrem hilfreich, weil er dir vertrauen kann, weil er weiß, dass du ihm sagst, was er hören muss und nicht, was er hören will. Und, und gilt genau darum geht es ja. für, für, für die Kindererziehung. Ne? Also ich hatte jetzt gerade den Fall, vor einer halben Stunde, vor, vor dem Podcast, ne? im Keller. Ähm, Frieda hat so einen Hochsitz für ihre Puppe. Ne? Und der ist kaputt. Und den haben wir runtergestellt in den Müll. <lacht> Und der Spömmel war aber noch nicht da. So, mhm. jetzt waren wir noch kurz im Keller was hochholen, da hat sie diesen Stuhl gesehen. Und dann hat sie gesagt, Papa, den nehmen wir jetzt wieder mit hoch. Ich habe gesagt, nee, nehmen wir nicht mit hoch. Doch, will ich. Hat sie sich auf den Boden gesetzt. Ne? Sie hat immer lauter, immer lauter geschrien. Ne? Es ist ganz laut geworden. Und wieso erzähle ich dir die Geschichte? Ne? Thema Bedürfnisorientierung versus Wunsch, Wünsche. Ne? Wir machen es auch unseren Kindern teilweise verdammt einfach. Ne? Und sobald sie irgendwie schreien, meckern, die Schokolade nicht bekommen, geben wir nach, weil wir selbst nicht aushalten, auch mal zu sagen, nein. Und dadurch schaffen es auch die Kinder nicht mehr, ihre eigenen Grenzen zu haben. Das heißt, sie sind grenzenlos später irgendwann mal unterwegs. Sie haben kein Gefühl mehr, wo, 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 wo ist ein Punkt erreicht. Ne? Wann ist der Punkt da? Vor allem ist er vielleicht heute hier, auf einer Skala von 1 bis 10 bei einer 2, morgen bei einer 5, wann anders bei einer 10. Kannst du dich gar nicht einordnen. Ne? ist wichtig, dass die Grenze immer am gleichen Punkt ist. Ne? Ist manchmal herausfordernd, schwierig, aber ja, das dann auch mal auszuhalten. Ähnlich wie bei einem Wutanfall. Ne? Zu sagen, ich stehe jetzt meinem Kind bei, bekleide es durch diesen Prozess durch und dann auch innerlich komplett ruhig zu sein in diesem Moment. Das ist geil, wenn du das als Vater schaffst. War das bei dir schon immer so? Du hast vorhin von deiner Kindheit gesprochen und ich hatte so das Gefühl, kommt mal aus einer anderen Ecke, weil dieses Nice-Guy-Syndrom, was ich davor beschrieben habe, das kommt normalerweise aus so einem Ding heraus, dass der jetzt erwachsene Mann als Kind seine Bedürfnisse nicht befriedigt gesehen hat. Ja, also er hat nicht die nötige Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung von seinen Eltern bekommen und hat dann Strategien entwickelt, sie doch zu bekommen. Und mhm. sich dann eben irgendwie versteckt, immer ne, lieber die Schnauze gehalten, um eben diese Liebe und Anerkennung zu bekommen. Ähm, war das bei dir auch so und hattest du grundsätzlich Schwierigkeiten damit, auch Kindern etc. Grenzen zu setzen? Oder hattest du einfach, war das einfach eine neue Erfahrung für dich, Selbstverantwortung zu übernehmen im Job und nicht gesagt zu bekommen, was zu tun ist? 
Also zu der Frage, Freundeskreise, Grenzen setzen etc., da hatte ich tatsächlich Herausforderungen. Es gibt eine Geschichte von meiner Mama und das war schon sehr früh. Mit zwei oder drei Jahren im Sandkasten haben die Kinder über mich Sand rieseln lassen und ich habe mich nicht gewehrt. Ne? Ich habe es einfach über mich ergehen lassen ne? und das war vor jeglicher keine Ahnung was. Ne? Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich mir die Anerkennung äh, geholt, indem ich Dinge getan habe, die ich gar nicht tun wollte. Ne? Also in der Grundschule zum Beispiel das Rauchen begonnen. Hm. Dinge, die überhaupt nicht zu mir gematcht haben, die auch Mut erfordert haben, ja. Ähm, dann war ich der Coole in der vierten Klasse mit den Zigaretten, aber ich wusste eigentlich genau, innerlich <lacht> bin ich ganz weit entfernt von mir. Hm. Später Selbstverantwortung zu übernehmen, Schule habe ich abgebrochen nach der 10. Also ich war im Gymnasium noch Musterschüler bis zur 6. mit Preisen. Dann andere Prioritäten, Partys, Feiern, Alkohol und, und, und. Dann hat es nicht mehr geklappt mit den Noten, ohne zu lernen. So gut war ich dann doch nicht. <lacht> dann habe ich abgebrochen und dann bin ich ins Handwerk gegangen. Und da habe ich so einen Wille ent entwickelt. Ne? Ähm, das wollte ich unbedingt zu diesem Zeitpunkt. Und da gab es überhaupt keine Herausforderung an der Stelle, irgendwie mich zu motivieren oder zu tun. Ne? Da war es dann eher so, dass ich jegliche Gefühle unterdrückt habe, um einfach zum Ergebnis zu kommen. Ne? Und das war ein Prozess. Und ähm, da auch wieder jetzt rauszukommen, ist auch ein schöner Prozess. Ja? Mhm. Wie hat der begonnen, der Prozess bei dir, dann erwachsen zu werden? Gute Frage, Philipp. Wie hat es begonnen, erwachsen zu werden? Auf der einen Seite war der Schmerz so hoch, Übergewicht, über 100 Kilo. Ich habe einfach gemerkt, meine Stimmung ist sehr wechselhaft. Ich will das nicht mehr. Das war ein Punkt. Dann hatte ich berufliche Ziele und ich hatte ein Assessment und ich habe gemerkt, ich bin nicht reflektiert. Ich bin abhängig davon, wie andere sind in meinem Tun und Handeln. Das hat mich innerlich zerrissen. Und damit habe ich dann begonnen, mit einer Psychologin erstmal positiv behaftet, die Dinge aufzuarbeiten. Bin immer mehr auf Seminare gegangen, auf Weiterbildung und dann diesen Weg eingeschlagen, ähm, ja, mich immer mehr selbst zu entdecken. Der ist auch noch gar nicht vorbei und ich glaube, das ist auch eine Reise, die endet womöglich gar nicht. Und das ist auch das Schöne, ne, dass wir immer wieder neue Dinge entdecken dürfen. Ja, klar. Also wenn wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo man fünf Jahre zurückdenkt und sich nicht schämt für das, was man damals war, dann hat man sich vielleicht nicht genug entwickelt. Ne? Positive Wie hat Scham, deine Reise ausgesehen? Ja? Wie hat meine Reise ausgesehen? Äh, durchaus anders. Durchaus anders. Ähm, wobei es sicher Parallelen gibt. Weil wir, wir Männer machen ja auf eine Art auch irgendwo Ähnliches durch. Ähm, ich hatte sehr unterschiedliche Eltern. Mhm. Meine Mutter sehr, ähm, ja, sehr nah immer dran, sehr bewusst, hat uns vieles tun lassen. 
Also beide meine Eltern, das war was sehr Schönes. Ich hatte viele Freiheiten als Kind. Ja, Andererseits aber auch nicht. Also ich durfte zum Beispiel auf gar keinen Fall Fernsehen. Es gab keine Süßigkeiten und so, aber ich konnte immer raus. Also ja, raus in den Wald, ja, alles klar. Ich war immer einer der Letzten, der nach Hause musste, weil meine Eltern haben halt gesagt, ähm, also ne, mein Vater war ein ganz entspannter Typ, so ein ganz ruhiger, entspannter, in sich ruhend auf eine positive Art. Also hat nicht, hat sich nicht verpisst, überwiegend. An Stellen doch, komme ich gleich zu. Aber ähm, war, hatte einfach so eine innere Ruhe und Gelassenheit und äh, Vertrauen. Und meine Mutter wiederum, war und ist auf eine Art sehr ängstlich. Meine Mutter hatte selber eine heftige Kindheit, hat ihren Vater früh verloren. Die Mutter, ihre Mutter konnte das nicht gut verkraften. Sie war die Älteste von drei Kindern, hatte zwei jüngere Brüder, musste früh Verantwortung übernehmen, ohne Vaterfigur dann aufgewachsen etc. Ähm, hat ihren Weg gemacht, ganz, 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 ganz stark. Ich respektiere meine Mutter sehr, hat nach mehreren Anläufen mit meinem älteren Bruder schwanger noch angefangen, Medizin zu studieren. Über wow. beide, ich, ich bin anderthalb Jahre jünger, also hat dann beide Kinder während ihres Medizinstudiums geboren und ist immer noch leidenschaftliche Ärztin, liebt ihren Job. Ähm, hat sich halt mit Anfang 30 schwanger noch dafür entschieden, wo ich großen Respekt vor habe. Und ähm, ist eine taffe Frau, aber eben auch ängstlich auf eine Art. Das heißt, wenn ich nach Hause kam mit blauem Brief zum Beispiel, ist meine Mama immer sehr krass emotional an die Decke gegangen. Das war so ihre erste Reaktion. Mein Vater war halt immer ruhig ohne Ende. Und deswegen haben die zwei auch zusammengepasst. Mein Vater ist vor einigen Jahren verstorben. Und so bin ich aufgewachsen, sehr behütet. Aber mir hat so ein bisschen auch eine leitende Vaterfigur gefehlt. Ja, also okay. mein Vater war ruhig und entspannt, aber irgendwo, er hat mir nicht so richtig Dinge gezeigt. Er hat mir nicht so richtig Dinge erklärt. Er hat mir nicht erklärt oder gezeigt, wie das Leben funktioniert oder wie die Welt funktioniert. Ich war auf eine Art schon früh auf mich allein gestellt. Und ich war schon immer außergewöhnlich empathisch, hatte ein gutes Verständnis für Menschen, war sensibel, würde ich sagen, habe viel gefühlt und ähm, war eben an Stellen auch für meine Mutter da. Ähm, also ne, meine Mutter dann mit ihren Situationen, die sie überfordert haben, die immer wieder kamen und abgesehen davon war sie super stabil Super tolle Mutter ist sie immer noch, aber es gab immer wieder Situationen, die sie überfordert haben, wo sie dann sehr emotional geworden ist, sehr feminin, wie ich heute weiß. Und ähm, wenn mein Vater nicht da war, ab einem gewissen Alter, bin ich zu ihr hingegangen und habe mit ihr gesprochen und habe ihr ein paar Dinge gesagt und die hatte ich von meinem Vater. Das hat aber lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass er mir das halt vorgelebt hat. Er hat es mir nicht erklärt, aber ich habe es halt gesehen bei ihm. Und bin dann zu ihr hin und habe mit ihr gesprochen und das hat ihr geholfen. Und ich habe dann, ich war der klassische Klassenclown, also das war für mich Kompensation. Ich war der Kleinste in der Klasse, in der fünften, sechsten Klasse, habe dann zum Glück noch so einen gewissen Schub gemacht. Aber ich war der Kleinste, der leichteste, totales Hemd ähm, und ganz dünn und schmal und ich musste das irgendwie ausgleichen und ich war halt witzig. 
und frech und selbstbewusst und intelligent. Und also perfekte Mischung für einen Klassenclown. Habe mich eben mit, äh, mit Lehrern angelegt und ähm, das kam, gab dann die, die erwähnten blauen Briefe. Habe viel Scheiße gebaut in meiner Pubertät. Ähm, hatte früh meine erste Freundin, hatte, hatte schon immer einen guten Draht auch zu Mädchen. Und ähm, ich wurde auch in meiner Freundeskreis-Klicke so eine Art Coach. War immer für die Leute da, war immer derjenige, der angesprochen wurde, wenn es Probleme gab und so weiter. Hat mich aber selbst dadurch überhöht. Also ich bin arrogant geworden. Okay. Und ich war immer der, zu dem alle kamen. Und ich war immer der, zu dem auch alle so ein bisschen aufgeschaut haben auf eine Art. Vielleicht nicht alle, aber viele. Und bin dadurch selber so ein bisschen verloren gegangen, glaube ich. Also ich hatte niemanden, zu dem ich aufgeschaut habe. Und ich habe mir auch ganz gefallen. Spannend, ne? Weil, ganz also spannend, die meisten ja. wollen ja genau das, ne? Die, die, die meisten Jungs, wie auch immer in der Schule, ne? Also wenn du da, ich sag mal, der Boss warst. Was, ja, aber das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. In der Schule, ja. in der Klasse war ich nicht der Boss, aber in meiner Clique. Und ich habe, weiß ich heute, glaube ich heute, bewusst mich nicht bewusst, unbewusst, mich eher mit Leuten abgegeben, zu denen ich nicht aufgeschaut habe. Weil das für mich, so würde ich es heute formulieren, das war meine Komfortzone. Das war einfach, das kannte ich. Das war halt entspannt, das war für mich eine, eine schöne Rolle. So, Ich habe mir sehr gefallen in dieser Rolle und ähm, das hat natürlich meinen Selbstwert auch irgendwo aufgebaut etc., und ähm, die Leute, also ich war, ich habe zu Leuten aufgeschaut und hätte gerne mit denen Kontakt gehabt, mhm. habe mich aber nie wirklich getraut, mal auf die zuzugehen. Und dann war ich plötzlich mit dem schönsten Mädchen in der Klasse zusammen, ohne dass ich das jemals für möglich gehalten hätte. Das war in der 10. Klasse und da hat sich vieles für mich verändert, weil plötzlich wollten die Coolen mit mir zu tun haben. Die coolen Jungs wollten plötzlich mit mir rumhängen. Und dann habe ich gemerkt, geschafft, oder? könnte man so sagen, ich habe aber recht schnell gemerkt, dass die alle nur mit Wasser kochen. Also ich habe die so überhöht und habe die, hab die, hab die eben kennengelernt und habe gemerkt, okay, die haben auch ihre Unsicherheiten und auch ihre Probleme. Und ähm, bin dann herangewachsen als so eine Art, ich würde sagen, ich war dann so ein Beobachter. Ich bin so ein Beobachter geworden, eigentlich immer schon gewesen, habe es dann aber gemerkt, ich habe Menschen immer beobachtet. Wie verhalten die sich? Was geht in denen vor? Wie sieht es in denen aus? Wie fühlen die sich? Und ja, bei spannend, mir weil im, im Grunde passt es ja gar nicht zum Klassenglauben. Ne? Also diese ruhige Beobachterrolle, dieses Empathische, ne? so, so dieses eine Bild, was ich habe, ist so dieser überdrehte Philipp, ne? Und auf der anderen Seite so dieser ganz ruhige, wie du es auch von deinem Vater beschrieben hattest, ne? Der hier so seinen Blick schweifen lässt, beobachtet, auf die Menschen zugeht, in einer empathischen Art, ne? Finde ich total spannend, ne? Ja, also man muss dazu sagen, Klassenclown war ich nur bei bestimmten Lehrern. Ah. Nämlich bei denen, die ich nicht respektiert habe. 
Und eine Sache, die ich immer schon gemacht habe, die ich immer schon, wenn man so will, richtig gemacht habe, ich habe irgendwie immer auf eine Art meine Wahrheit gesprochen. Ich habe mich auch selbst verarscht, da komme ich gleich noch zu. Das war nämlich der große Turning Point, der große Schmerz in meinem Leben. Der kommt noch in der Geschichte. Aber ähm, ich war schon ehrlich und ich habe Leuten widersprochen, wenn ich nicht ihrer Meinung war. Und ich habe zu meiner Meinung gestanden in vielen Fällen, in manchen auch nicht. Wenn ich dann mit den coolen Kindern mal unterwegs war, dann eher nicht. Zumindest nicht so schnell. Aber sobald man sich ein bisschen näher kam, war das dann doch so. Und es gab halt Lehrer, die habe ich nicht respektiert, weil die nicht authentisch waren, weil die nicht echt waren, weil die irgendwas dargestellt haben, das weiß ich jetzt heute. Ja, das habe ich damals nicht so erkannt, aber aus irgendeinem Grund mochte ich die halt nicht. Und da habe ich dann den Klassenclown gemacht. Und das auch sehr erfolgreich. Also gibt es ein paar witzige <lacht> Geschichten auf jeden Fall. Ähm, naja, aber ich, ich spule mal ein bisschen vor, weil der, der entscheidende Punkt jetzt auch für meine Arbeit heute und so, der kommt eigentlich noch. Ich habe dann nach meinem Abi einen, wie ich heute sagen würde, Fehler gemacht. Ich habe nach meinem Abi mir ein Studium ausgesucht auf Grundlage nicht meiner Wahrheit, nicht wirklich meiner Interessen, sondern es war so ein bisschen random ausgesucht. So, ja, das ist ganz angenehm, ich bin faul, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, ich sei faul, weil Schule hat mich natürlich nie interessiert, deswegen habe ich nie gelernt. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Ich bin fürs Abi extra auf eine Schule gegangen mit einem Psychologie-Leistungskurs, habe den auch belegt, habe den auch gut abgeschlossen. Aber der hat es mir versaut. Ich hatte dann keinen Bock mehr auf Psychologie und hm. habe dann Geografie studiert mit einem Schwerpunkt auf Naturschutz und Landschaftsökologie. Also hat nichts mit Menschen zu tun gehabt. Und das Studium hat gut funktioniert und war sehr interessant und hat Spaß gemacht. Deswegen habe ich erst auf den letzten Metern gemerkt, dass es nicht mein Ding ist. Ich hab, bin früh in eine Arbeitsgruppe gekommen, habe Seminare da mitgeleitet, habe Exkursionen mitgeleitet mit dem Prof zusammen. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Das ist ja auch ein bisschen das, was ich heute mache. Ähm, und deswegen habe ich nicht erkannt, dass es nicht mein Ding ist. Bis ich dann die Masterarbeit geschrieben habe, Jobangebote auf dem Tisch hatte. Zu dem Zeitpunkt war meine erste Tochter da. Mit einer Frau, die ich zum Zeitpunkt der Schwangerschaft ein halbes Jahr kannte. Und ähm, plötzlich haben sich meine Prioritäten komplett verändert. Ich war der Erste im Freundeskreis. Ich war 26. Niemand hatte ein Kind. Ähm, mein gesamter Plan war dahin, ich war Student, habe Party gemacht, habe Spaß gehabt, habe mein Single-Leben genossen, habe dann eben mit einer Frau irgendwie angebändelt, es war noch nicht mal so richtig, richtig fest, ähm, wohl doch, es war schon eine Beziehung, also wir haben schon gesagt, wir sind in einer Beziehung, aber ich war eigentlich in einem Auslandssemester und das ist ja immer so eine Phase auch in einer frischen Beziehung, wo vieles auf dem Prüfstand steht und da ist sie schwanger geworden, wo ich mega dankbar für bin. Ähm, und ich habe das auch sofort gewollt. Ähm, aber mein Leben ist komplett aus den Fugen geraten. Ich hab, ähm, musste plötzlich erwachsen werden. Ich war nicht erwachsen. Ich war nicht erwachsen. Ich habe das Leben genossen. Ich habe von heute auf, ich habe in den Tag gelebt. Äh, ich habe gekifft, ich habe gesoffen, ich habe Party gemacht und so weiter. Und ähm, dann habe ich mich schnellstmöglich um einen Job gekümmert während der Masterarbeit und bin so in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Ich wollte mich auf Bewerbungsgespräche optimal vorbereiten und habe gelernt über Kommunikation, über Auftreten und so weiter. Und ähm, dann hatte ich diese Jobangebote auf dem Tisch. 
hatte die Masterarbeit abgegeben und der Prof meinte, Philipp, wir müssen reden. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal reden. Und dann hat er mir gesagt, ja, die Masterarbeit ist leider recht bescheiden. Ähm, er war die, das, die ganze Zeit, in der ich die geschrieben habe, die Masterarbeit, war er im Ausland. Das war super Timing, aber es war halt so. Und ich war auf mich allein gestellt und ich habe ein tolles Buch geschrieben, aber keine wunderbare wissenschaftliche Arbeit. Und er meinte, das Ergebnis ist, ich habe mit dem Zweitprüfer gesprochen, ist eine 4, Philipp. Das muss man wissen, ich hatte damals einen Schnitt von 1,2. Die Masterarbeit hat ungefähr die Hälfte von diesem Schnitt ausgemacht. Hätte also meinen Schnitt von 1,2 auf 2,7 oder sowas korrigiert. Und damit hätte ich nicht mehr den Doktor machen können, was der Prof unbedingt von mir wollte. Das heißt unbedingt, aber er hätte sich das so ein bisschen gewünscht. Ich war sehr eng mit ihm. Und er hat mir gesagt, Philipp, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst die vier und bist durch, hast einen Schnitt von 2,7. Oder du schreibst nochmal, wir ändern das Thema, wir ändern die Headline. Du schreibst nochmal das Gleiche, aber ein bisschen anders. Und dann kriegen wir das durch und du kriegst auch eine gute Note. Und dann habe ich gesagt, alles klar, machen wir so. Ich schreibe das nochmal neu. Dann kam ich aus diesem Gespräch raus und war glücklich. Und dann habe ich mich gefragt, warum bin ich denn jetzt so glücklich, so erleichtert, so froh? Und ich habe gemerkt, dass ich diese ganzen Jobs nicht machen wollte, Tim. Ich habe gemerkt, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das nicht. Ich habe Zeit gewonnen. Deswegen bin ich froh. Und dann habe ich die Masterarbeit ja, nie mehr äh, abgegeben. Hast nie mehr abgegeben? Habe ich nicht mehr abgegeben. Ich habe dann entschieden, dass ich Coach werde. Ich kannte Coaching dann durch die Vorbereitung auf die Bewerbungsgespräche. Und habe dann gesagt, ich werde Coach. Und jetzt hatte ich da schon Erfahrung im pädagogischen Jobs. Ich habe viel neben der Uni in pädagogischen Berufen gearbeitet. Ich habe ähm, Nachhilfe gegeben und habe auch Nachhilfeinstitut geleitet und OGS und was man halt so macht, Praktika an Schulen gemacht und so weiter. Ähm, hatte diese Seminare geleitet an der Uni und ähm, hatte pädagogische Erfahrungen und hab dann, bin dann Schülercoach geworden. Ich habe dann gesagt, ich hatte immer schon, ich habe immer schon gemerkt, dass ich eigentlich keinen Bock habe, den Schülern diesen Stoff zu vermitteln. Ich will denen eigentlich tiefere Dinge vermitteln. Den helfen bei Prüfungsangst, Mobbing und die Dinge, um die es wirklich geht im Leben. So. Und dann habe ich damit angefangen und bin voll auf die Fresse gefallen. Und ähm, habe dann vieles, vieles getan, ähm, habe viele viele Selbstständigkeiten ausprobiert, bin mit allem auf die Fresse geflogen. Meine Frau hat mich verlassen. Ähm, mein Vater lag dann, ist dann schwer krank geworden, schon ein bisschen früher, aber lag dann wirklich so mehr oder weniger im Sterben, ist in Hospiz gekommen, alles in dieser Phase und ich habe eine ganze Menge Scheiße gebaut. Ich habe dann angefangen, mich selbst zu verarschen, aus dieser Krise heraus, habe Freunde verarscht, ähm, hab Freunde verloren und ich war am Ende des Tages absolut am Boden. Der Tiefpunkt war, dass ich dann in einer eigenen Wohnung war, aber für beide Wohnungen Miete bezahlt habe. Also Stichwort Nice Guy Syndrom. Ja, ich habe die die erste die alte Wohnung meiner Ex-Frau, die dann immer noch da wohnte, zur Hälfte mitbezahlt weiterhin und meine eigene Wohnung bezahlt, obwohl ich kein Geld hatte. Ähm, habe damals in einer Vermögensberatung gearbeitet, ja, so ganz klassisch Ach, voll hier. Voll zu dir, ne? Nee, 
Also, ja, okay, war ironisch gemeint, ja. Ist halt, also yeah. passt halt, hat halt gar nicht zu mir gepasst. Ich habe es mir aber, alle haben es mir gesagt, dass es nicht mein Ding ist. Ich habe es allen ausgeredet. Ich habe gesagt, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst nicht, wovon ihr redet, das ist voll geil und so weiter. Ne? Ich hatte halt gehört, dass viele Coaches aus dem Vertrieb kommen. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich wollte irgendwie Fuß fassen im Coaching, wollte irgendwie, musste erstmal Geld verdienen, selbstständig. Das war ein einfacher Weg, hat natürlich nicht funktioniert. Ich war viel zu ehrlich. Ähm, konnte nichts verkaufen, bin pleite gegangen, saß in dieser Einzimmerwohnung und alles, was ich immer war, was ich immer gut gemacht habe, war meine Vaterschaft. Und dann kam, das war eben mein absoluter Tiefpunkt. Ehe kaputt, Perspektive im Arsch, Identität im Arsch. Ich war noch vor Monaten, ja, war ich noch vielversprechender Anwärter auf dem Doktorandenplatz mit Jobangeboten auf dem Tisch und Familie. Und dann war ich geschiedener Versager ohne Abschluss. Also ich hatte den Bachelor, aber Bachelor in Geografie ist nichts wert. Ähm, und war voll komplett pleite halt. Keine Freunde, keine Identität, alles im Arsch. Tiefe Krise. Und da habe ich mich Stück und Stück, Stück für Stück wieder rausgearbeitet. Das erste war die Demut und die Erkenntnis. Und bei Null anfangen und dann kam eine Jobmöglichkeit an der Schule. Ich habe dann an der Schule gearbeitet als Vertretungslehrer für Erdkunde. Und das war halt, ja, dafür war ich halt gemacht. Also da bin ich dann hin und habe ähm, kein bisschen Energie investieren müssen. Ich habe mich nicht vorbereitet auf den Unterricht. Ich habe mal kurz in ein Buch geguckt, eine halbe Stunde vorher. Habe das aus dem Handgelenk geschüttelt. Die Schüler haben mich geliebt. Die Klassenlehrerin der Klassen, die ich in Erdkunde hatte, wollte nach mehreren Wochen bei mir hospitieren, weil die Schüler so begeistert waren. Wir haben den Stoff in der Hälfte der Zeit durchgehabt. Und dann habe ich mit denen Coaching gemacht. Da haben wir uns in den Kreis gesetzt. Und ich habe versucht, denen dabei zu helfen, herauszufinden, was sie wirklich wollen im Leben. Und die ermutigt, dafür zu gehen. Und das hat die so berührt und das hat mich so berührt, dass ich Mut gefasst habe. Und danach bin ich in den Kindergarten gekommen, habe da gearbeitet, im Grunde als Erzieher, wenn auch ohne Ausbildung. Auf dem Papier war ich Hausmeister, aber ich habe als Erzieher gearbeitet dort, de facto, von meinen, von meinen Tätigkeiten her. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht und habe mich natürlich mit der Frage auseinandergesetzt, wie zur Hölle ist mir das passiert? Vor allem erstmal in Bezug auf diese Mann-Frau-Dynamik, ja, weil das war eine große Verletzung für mich. Das war nicht einfach nur eine Trennung, das war richtig Aua. Das war richtig... Äh, Richtig, ging richtig auf meine Männlichkeit. Die Art und Weise, wie das passiert ist, war ganz, ganz schmerzhaft. Und ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe die Entscheidung getroffen, dass mir das nicht mehr passiert. Und habe alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe zum Thema Mann-Frau-Dynamik, Beziehung, Männlichkeit, Weiblichkeit, sexuelle Anziehungskraft, Attraktivität, Liebe, ähm, langfristige Beziehung etc., und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe mich gefragt, warum zur Hölle habe ich das nicht vorher verstanden? Ich bin natürlich extrem froh, dass ich es vorher nicht verstanden habe, weil ich habe die beste Frau der Welt jetzt an meiner Seite und habe diesmal eine Entscheidung getroffen. Und mein Leben ist jetzt genauso, wie ich es haben will. Hast du ja mit angefangen am Anfang. Ne? Ähm, aber dann habe ich im Kindergarten die ganzen Väter gesehen und habe gesehen, dass die alle die gleichen Fehler machen wie ich. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss das Thema anpacken. Ich habe den Pädagog, ich habe die pädagogische Erfahrung. Ich verstehe Kinder. Ich bin selbst ein super Vater. Und ich gucke mir die an 
und ich sehe, dass die genau die gleichen Fehler machen wie ich. Hab, war, man, war meine, meine jetzige Frau schwanger, wir waren im Geburtsvorbereitungskurs, ich habe auch da nochmal gesehen, ähm, dass ich viel mehr weiß als die anderen Väter. Meine Frau ist Hebamme, auch das hat perfekt gepasst, das hat alles zusammengepasst. Und dann kam das Thema Vaterschaft, Podcast und ähm, mittlerweile bin ich mache ich das Ganze in Vollzeit und kann wunderbar davon leben und renne offene Türen ein. Das ist meine Geschichte, in aller Kürze. <lacht> Sorry, ich habe jetzt echt lang geredet. Ich, ich glaube, das wird mein oder unser längster Podcast. <lacht> und ich finde es so spannend. Erstmal erst vielen Dank für deine Offenheit, für deine Tiefe, ne? das auch hier so in aller Öffentlichkeit zu zeigen. Offenheit ist ein, einer meiner zentralen Werte, deshalb feiere ich das auch so ab oder nicht deshalb, aber ich finde es einfach mega spannend, dir zuzuhören ne? und auch die Parallelen, als du gerade Geburtsvorbereitungskurs anklingen lassen hast, ne? das war der Triggerpunkt bei mir für die Superpapa-Gründung, weil ich ja eben auch, wie du sagst, ne, so viel durchlaufen habe äh, mit Höhen und Tiefen und ich saß da drin und ich habe einfach umgeschaut und denk so, boah, was für ein Mindset, ne? Der eine sagt, ja, mit jedem Kilo der Frau geht auch ein Kilo beim Mann mit drauf. Dann wird Ganz kurz, gelacht, darf ich dich unterbrechen? Ja? Hol mich noch mal kurz ab. In, in welchem, zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben war das dann? Die Gründung? Nee, die, dieser Geburtsvorbereitungskurs. Der Wo war, standst du da im Leben? Der war vor, vor gut vier Jahren. War das schon nach diesem Assessment? Warst ja, du da ja. schon Führungskraft? Also ich ich, ich hole jetzt auch noch mal ein bisschen aus. Ne? Ja, gerne, bitte. <lacht> wenn, wenn du die Zeit noch mitbringst. Also, Auf jeden Fall. Gehen wir noch mal rein in die Grundschule. Du hast auch angesprochen gehabt, Stichwort Ehrlichkeit. Ne? Und auch, auch wenn ich oft, also ich war in der, der Grundschule immer der Kleinste. Ich habe da noch mal einen Schub gemacht irgendwann. <lacht> genau, also es gibt noch Fußballvereinsbilder. Ne? Ich, ich war immer der Kleinste. <lacht> Und da waren zwei so Jungs und die haben gemobbt ordentlich in der Schule. Und die waren richtig, die haben schon richtig Muskeln gehabt, ne, für ihr Alter. Und die haben auch ordentlich draufgehauen und mir hat es irgendwie nicht getaugt, dass die so sind. Und dann sind sie irgendwann mal zu mir gekommen und dann hatte ich irgendwie nichts Besseres, außer mein Pausenbrot, da war eine Karotte drin, da habe ich die schön genüsslich klein gekaut. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir doch mal mit vollem Mund äh, die Hand geben wollen. Und dann habe ich denen alles ins Gesicht gespuckt. Ich wusste, dass ich richtig auf die Fresse bekomme. Aber ich wollte das zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und dann war die Grundschule irgendwann vorbei. Das ist ja ein ganz entscheidender Moment. ne? Also das, mhm. das sagt ja ganz viel über deine über dein Leben als Kind aus. Weil, also woher kam das? Woher hattest du diese Eier? Gute Frage. Also ich gehe davon aus, dass meine Eltern mir ganz viel Urvertrauen geschenkt haben. Ich, ich habe immer in mich ein Riesenvertrauen, obwohl ich auch vor Dingen Angst habe. Ne? Also jetzt zum Beispiel zum Sprechen auf einer Bühne, da zieht es mir alles zusammen, gerade am Anfang so Berufsschule und so weiter. Ähm, ganz viel negative Erfahrungen gemacht und trotzdem habe ich mich immer wieder, immer wieder rausbewegt. Ne? Ähm, zuletzt vor dreieinhalbtausend Menschen ähm, in der Halle in Berlin. Woher das kommt, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich stelle mir sogar 
also eigentlich stelle ich mir die Frage gar nicht mehr groß, weil ich einfach weiß, das bin ich und ich habe das und ich habe diese Eigenschaft. Und wenn wir dann weitergehen, ähm, Gymnasium weißt du schon, kennst du schon, ähm, auch das war eine Riesenentscheidung und das habe ich erst vor ein paar Wochen entdeckt. Da ist noch ein riesen Glaubenssatz bei mir begraben äh, gewesen, vergraben gewesen, ähm, dass ich mich immer für Dinge entscheiden muss. Ähm, entweder links oder rechts rum. Und ich habe inzwischen bei mir festgestellt, ich kann mehrere Dinge einfach gleichzeitig tun und habe die Energie dafür, auch mehrere Dinge gleich zu tun. Und ich brauche das sogar. Ja, das war halt immer so, Tim, entscheide dich. Du hast Judo gemacht, oder ich habe Judo gemacht, ich war im DLRG schwimmen, ich habe Gitarre gespielt und ich wollte dann irgendwann noch Fußball spielen. Das Fußballspielen kam, weil die Jungs halt Fußball gespielt haben, das war nicht ich. Aber die anderen drei Dinge, die haben schon zu mir gematcht. Ne? Und dann hieß es immer, Tim, entscheide dich für eins. Und ich bin ein Mensch, auch, auch von meinem Charaktertyp her, ich stelle erst fest im Tun, ob mir das taugt oder nicht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ich die Dinge erstmal alle ausprobiere. Dann ging es weiter, ähm, das hatte ich jetzt erwähnt, ne? andere Prioritäten, Party machen. Also ich, ich war auch so der Typ, ne? ähm, wenn ich auf eine Party ging, dann hatte ich ein Ziel, möglichst schnell betrunken zu sein, damit ich den Mut habe, vielleicht Mädels anzusprechen. All die Dinge, ne? weil ich da die Kraft nicht dazu hatte. Ich hatte die Kraft, den zwei Jungs ins Gesicht zu spucken und dafür Haue zu kassieren, <lacht> aber ich hatte nicht den Mut, irgendwie eine Frau anzusprechen zu diesem Zeitpunkt, außer ich war betrunken. Da ging das easy. Dann kam die Erfahrung, ne? Schule, Sinnkrise, wie du es auch beschrieben hast. Ne? Was will ich hier eigentlich auf dieser Welt? Und das Einzige, was ich kannte und wo ich auch eine Emotion gespürt habe zu diesem Zeitpunkt, waren Motorengeräusche. Wenn ein Motorrad irgendwie durchs Dorf, ich bin im Dorf aufgewachsen, durchgefahren ist oder irgendein schnelles Auto, dann hat sich da was bei mir im, im Brustraum, in der Herzregion aufgemacht. Und das war ein schönes Gefühl. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe ins Kfz-Handwerk ähm, und ich werde irgendwann mal vielleicht bei Porsche arbeiten. Dann habe ich das gemacht. Ähm, ja, und auf einmal wurden mir die Freunde, das Feiern und so weiter, also die Priorität war da nicht mehr da. Dann hatte ich eine Aufgabe, ich, ich, ich wollte im Handwerk Fuß fassen und ich habe dann festgestellt, im Tun, Fuck, Tim, du hast zwei linke Hände. Ich bin zum Glück Linkshänder und es war dennoch so, ne? Ich hatte kein Talent im Handwerk, ne? Und da auch keine Begeisterung so wirklich. Also für mich war die Emotion, dieses Motorengeräusch, der Motivator, Motoren zu zerlegen, Autos zu reparieren und, und, und. Und da habe ich Tag und Nacht gearbeitet. Egal in der Garage, nachts bei minus 5 Grad ohne Hebebühne, egal wie ekelhaft es war, egal wie offen die Hände waren. Ich habe ich hab da eine Disziplin, die ich halt auch in die Wiege bekommen habe, ähm, entwickelt, das Ding zu Ende zu bringen, zum Abschluss zu bringen, weil wenn du so einen Motor zerlegst, 10.000 Schrauben, am Ende drehst du einen Schlüssel, entweder ist der Motor hops und du hast die Verantwortung für einen Kunden oder ja, du fängst halt nochmal von vorne an. Da habe ich das Durchhalten entwickelt, ähm, dann aber immer mehr festgestellt, eigentlich ist es nicht das, was ich will. Und das, ist, das fühlt sich erstmal richtig kacke an, wenn du nicht weißt, was du willst. 
Ähm, da habe ich zwar noch bei Mama Papa gewohnt, ne? Aber auch dann habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich weiter? Ich habe zwar dann Innungsbeste abgeschlossen und so weiter. Ja, es ähm, war nicht das Richtige für mich. Dann habe ich eine Weiterbildung gemacht, ja, Studium. Was machst du jetzt? Hast du die Kfz-Richtung eingeschlagen? Machst du irgendwie Fahrzeugtechnikstudium? Boah, Ingenieurstudium? Nee, packe ich nicht. Okay, ich mache einen Techniker, habe ich die Chance, ähm, das zu machen. Hatte natürlich auch nicht viel Kohle, weil ich dann halt auch Lust hatte, ein schnelles Auto zu haben und da alles rein investiert hatte, alles, was ich mir nebenbei verdient habe. Und dann habe ich einen Techniker gemacht in Vollzeit. Ein Jahr, ne, Miete zahlen und so weiter, kein Einkommen. War dann fertig, 2009, und habe gedacht, so jetzt kriege ich einen Arbeitsvertrag, einen schöner, ich will in die Entwicklung zu irgendeinem Fahrzeughersteller, das wird richtig gut. Bewerbung rausgeschickt. Das war halt 2009, Finanzkrise. ne? Keine Chance mit meinem Werdegang. Und dann habe ich eine Stellenanzeige gesehen in Abu Dhabi mit Anfang 20. Es hat keine 24 Stunden gedauert, dann hatte ich die Entscheidung getroffen. So wie ich die Entscheidung getroffen habe, den zwei Jungs irgendwie ins Gesicht zu spucken. Allerdings damals in der Beziehung die Eltern waren nicht wirklich begeistert. Das familiäre Umfeld und auch der Freundeskreis haben gesagt, ne, bist du dir sicher? Wie schaut es mit Krankenversicherung aus? Ne? Was soll ich machen? Ich hatte A, keine andere Option und für mich war das die beste Option. Ne? Ich wäre auch gerne irgendwie, so wie es andere gemacht haben, ja, nach Australien, die gesagt haben, Daddy, gib mir mal 10.000 Euro und ich mache dann Work and Travel. Wäre wahrscheinlich cool gewesen. Ne, hätte ich auch genossen. Ne? Mein Weg war, in Abu Dhabi bei einer völlig unseriösen Tuning-Firma zu beginnen. Das sind zwar die ganzen Porsche, Ferrari und alles gestanden, <lacht> aber es war halt Hinterhof. Ne? Die Klima hat nicht funktioniert. In der Halle hatte es 60 Grad. Ich habe irgendwann keine Boxershots mehr ange angezogen, weil einfach nur noch der Schweiß runterlief. Ne? Und ich habe mit Philipp. Das heißt, du hast nackt an Autos rumgeschraubt? Ja, ich hatte schon noch eine Latzhose drüber, ne? Okay. Aber nichts mehr drunter. <lacht> Sehr gefährlich <lacht> sonst. Ja, ja. Ähm, es, es gab damals philippinische Hilfsarbeiter, indische Hilfsarbeiter, ne? Die haben nichts verdient, noch weniger wie ich. Ähm, die haben im verslammten quasi Industriegebiet gewohnt. Eine Szene, die ich noch von Augen, vor Augen habe, ne? Die hatten dann auch so eine Küche. Und da haben die Ratten dann, habe ich gesehen, aus dem Kochtopf gegessen. Und dann sage ich zu dem Filipino, hey, guck mal, Cleo, da oben, das sind zwei Ratten bei dir im Kochtopf. Ne? Seine Antwort war, hey Tim, no problem, they are hungry as well. Mhm. Die haben auch Hunger, ne? Ähm, mhm. Das waren einfach Erfahrungen, die waren geil. Und da stelle ich mir immer noch auch die Frage, ne? ähm, gerade auch in der eigenen Kindererziehung, wenn du jetzt psychologisch dein Kind perfekt erziehst ne, und auch die komplette Verantwortung für die Familie übernimmst, ne, wenn du diese Tiefs nicht hast, ne, die zwei Seiten der Medaille, ne, es ist richtig, richtig, richtig kacke, auf der anderen Seite ist das Leben richtig, richtig geil, wenn du die Medaille umdrehst. Ne. Dieses Potenzial, weil die Medaille gleich groß ist, ist halt so riesengroß. Da frage ich mich manchmal, das ist ja eigentlich voll schade, wenn du irgendwie kein Tief hast oder kein Loch hast oder wie auch immer. Ne? 
Weil das ja auch dieses, dieses Prägende ist und dieses Besondere und auch dieses, ne, die Menschen heute anzuziehen. Dann war ich da zwei Jahre im Ausland. Ich habe mal drei Monate kein Gehalt bekommen. Ich hatte am Anfang kein Visum. Ich bin drei Monate lang in Oman gefahren. Da standen sie irgendwann mal mit der Knarre an der Seite. Zeig mal deine Driving License. Zeig mal deine Registrierung für ein Fahrzeug. Ich hatte beides nicht, weil ich konnte keine Local Driving License beantragen, weil eben ich kein Visum hatte. Ne? Und ich konnte auch kein Fahrzeug registrieren, weil ich halt schwarz gefahren bin. Ging alles gut, ähm, davongekommen, zwei Jahre später zurück nach Deutschland und in einem super Unternehmen in Aachen die Chance bekommen, als Ingenieur zu beginnen, obwohl ich nie studiert hatte. Wie ist das passiert? Ich habe mich beworben. Ich, ich war damals für eine Abschlussarbeit ähm, hatte ich mich auch beworben für die Technikerschule, habe mich dann aber umentschieden aufgrund der räumlichen Distanz äh, für die Uni in Karlsruhe, die mich auch genommen haben. Und dann haben sie sich erinnert und dann hatte ich beim Hauptabteilungsleiter, beim Vice President das Gespräch und er hat mir Fragen gestellt, Entwicklungsfragen, ne, Abgastemperaturen, Profile und so weiter. Ich hatte keinen blassen Schimmer, er hat gesagt, schätz mal. Eine Stunde später haben sie mir einen Vertrag zugeschickt. Alle anderen Unternehmen haben gesagt, das war ja noch vor Corona, vor Teams und, und mhm. so weiter. Ne? Ähm, komm, flieg nach Deutschland. Aber ich hatte ja gar kein Geld, um nach Deutschland zu fliegen und vor allem ich, hatte ich keinen Urlaub, weil in, in Dubai oder Abu Dhabi ist es so, du arbeitest ein Jahr durch und hast dann vier Wochen Urlaub am Ende. Mhm. Also auch ein Stück weit gefangen gewesen in dieser Situation. Und dann haben sie mir einen Vertrag dazu geschickt, Telefonkonferenz, eingescannt, unterschrieben. Und dann war ich irgendwie acht Wochen später eine WG gesucht in Aachen. Und dann war ich dort. Und dann war ich umgeben quasi von, also Switch von Ratten, Hilfsarbeiter, dreckigen Hände, 60 Grad äh, Sauna, Werkstatt, ne? Zu. Nackt unterm Blaumann. Genau, nackt unterm Blaumann. Äh, zu umgeben von lauter Doktoren. RWTA mhm. Aachen ist ja sowieso bekannt, ne? auch, auch für die Promotion. Alles Ingenieure. Alle vom anderen Stern. Ich so, was mache ich hier? Okay. Ich, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Was meine Aufgabe ist. Ich habe gedacht, ich bin jetzt irgendwie in der Entwicklung am, am Prüfstand oder sowas. Ähm, so als Prüfstandsmechaniker oder mhm. sowas. Und dann habe ich mich da reingefuchst, die Kollegen waren bei der Arbeit, dann habe ich irgendwie so eine Software-Doku bekommen mit irgendwie gefühlt 20.000 Zeiten Digitaltechnik, ich hatte keine Ahnung von Digitaltechnik und dann ging es halt los ne? und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert, das macht mir auch Spaß, das logische Denken und so weiter und dann hat sich das rapide schnell weiterentwickelt. Ne? Und so ging die Reise dann halt weiter und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt möchte ich doch noch studieren, ich will es wissen, ob ich diese kognitiven Fähigkeiten habe, das Studium zu packen. Dann habe ich gesagt, aber ich will nicht alles, meine ganze Vita wegwerfen. Also mache ich das neben dem Job. Das heißt, ich war dann schon in der Führungsverantwortung und habe dann berufsbegleitend Elektrotechnik studiert. Also samstags von 9 bis 5, Sonntag studiert, im Urlaub auf die Klausuren vorbereitet. Regelstudienzeit neun Semester. Das heißt, neun Semester, viereinhalb Jahre. Ich habe am Ende noch eins verkürzt, in, in acht Semester abgeschlossen, weil ich es unbedingt wollte. Ich hatte quasi vier Jahre keinen Urlaub. 
Ich habe vier Jahre durchgearbeitet sozusagen. Hm. Und da bin ich dann an einen Punkt gekommen, körperlich, da ging nicht mehr viel. Also war einfach der Ofen aus. Ne? Und das war halt auch noch eine Zeit, in der ich mich nicht gesund ernährt habe und dann nach den Klausuren samstags nach drei Wochen durchlernen, einmal Party machen und dann montags wieder zur Arbeit, nach drei Wochen Urlaub. Ne? Und, und dann ging das immer so weiter. Und dann neue Beziehung und irgendwann dann Familiengründung und dann der Geburtsvorbereitungskurs. Genau, dann kommen wir Richtung Geburtsvorbereitungskurs. Und es, es war schon davor. Ähm, eigentlich mit der Nachricht, dass ich Papa werde, kam bei mir ein Signal an, Tim, veränder dich, übernimm Verantwortung erstmal für dich selbst und dann hatte ich quasi die zehn Monate bis zur Geburtszeit mein Leben in den Griff zu bekommen und habe mich dann mit mir selbst beschäftigt. Ich bin ultra laufen gegangen, um, über die Marathondistanz hinaus. Ich bin von 120 Kilo auf 75 runter. Ähm, ja, und ich habe einfach nur noch gemacht, es gab abends kein Fernseher mehr, keine Tagesschau, keine Nachrichten. Es gab einfach nur noch das Ziel, mich selbst kennenzulernen, mich kennenzulernen, Verantwortung zu übernehmen. Und dann kam dieser Geburtsvorbereitungskurs. Ne? Und später, als Frieda dann da war, auch die Pferde, die ich beobachtet habe auf dem Spielplatz, ne? wie sie einfach auch mit den Kindern umgehen, wie, wie die Prägung sich übertragen, ne? die, die Väter, die die Ruhe nicht haben, die dann rumbrüllen, die laut werden, die sagen, hey, wir gehen jetzt heim vom Spielplatz und, und quasi das Kind förmlich aus dem Sand ziehen, das tat mir weh. Das tat mir so weh, wie die Jungs, die gemobbt wurden von den zwei Typen, denen ich ins Gesicht gespuckt habe. Und dann hatte ich es immer noch nicht begriffen. Und dann hat Steffi, meine Frau, gesagt, Tim, mach da was draus. Du hast das Zeug dazu, da was weiterzugeben, auch in deiner Führungsrolle. Du, du schaffst es, so viel Vertrauen aufzubauen ähm, zu deinem Team. Tu da was. Und dann hatte ich eine Mission, mhm. über die Väter zu helfen. Mir war das gar nicht bewusst, dass es Vätercoaches gibt. Ne? Also Ich habe mich da auch nicht irgendwie umgeschaut und geschaut, ne? wo ist Potenzial im Coaching und, und, und. Ne? Ich wollte einfach meine Lebenserfahrung quasi vermitteln und da was weitergeben, weil ich auch das Gefühl hatte, diese Message kommt an. Und dann habe ich gegründet, von heute auf morgen, wo ich auch wieder diesen Mut gebraucht habe. Meine Plattform ist primär LinkedIn. Jetzt habe ich auch ein Insta-Profil. Wo ich dann diesen Mut gebraucht habe, ne, was, was denken wieder die Kollegen bei der Arbeit, wenn ich jetzt mit diesem Thema rausgehe, obwohl ich doch in einer Führungsrolle bin. Mhm. Und wenn du dann dich kennst und du, du weißt, wer du bist, ne, dann machst du es einfach, wenn du diesen Selbstwert hast. Und das wäre auch vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen. Und jetzt sind wir, sind wir eine Superpapa-Community, inzwischen über 15 aktive Daddies. Und es tut einfach nur gut, diesen Raum anzubieten für diesen Austausch. Und wenn sich dann so ein Daddy emotional öffnet, passiert ganz viel und da entsteht auch ganz viel Offenheit und ganz viel Halt. Und das ist auch meine meine Mission und so wie ich mich quasi auch mit mit Sand berieseln lassen habe, ne, so wie ich das eigene Ego rausnehmen kann, so kann ich auch die Ängste gefühlt von der Community aufsaugen und ihnen auch helfen. 
und da was weitergeben und ähm, ja, eben auch im 1 zu 1 und das ist mega spannend auf die Reise, auf die ich mich jetzt nun begeben habe. Äh, Super Papa gibt es jetzt seit circa einem Jahr und ja, was soll ich sagen, es fühlt sich richtig an. Ja, zum ersten Mal geht es nicht primär um dich, oder? Also jetzt im beruflichen Kontext zumindest. Ne? Natürlich äh, war, bist du, ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass du irgendwie immer der krasse Egoist warst, aber deine beruflichen Entscheidungen waren immer so geprägt von, ne, okay, erstmal, was will ich mit den Autos? Ja, ich finde Autos geil, finde Motoren geil, also schraube ich an Autos rum. So ähnlich war meine Entscheidung ja auch, so ein bisschen planlos, bisschen wenig dahinter. Man wird halt auch nicht abgeholt, für irgendwas muss man sich entscheiden. Und dann aber Karriereschritte, ne? mehr Verantwortung, großes, größeres Unternehmen, Geld verdienen, ähm, sind, da geht es ja um dich. Und dann geht es plötzlich um andere. Ne? Und das ist ja nochmal so eine ganz andere Art der Erfüllung. Wobei ich schon sagen muss, in der Führungsrolle kann ich das auch ausleben. Also dieses, es geht um das Team und mich vielleicht auch im Vergleich zu anderen da vom, vom Ego herausnehmen und auch andere mehr in den Mittelpunkt zu stellen, mehr Wertschätzung zu zeigen. Also kann man ganz viel be bewegen ne? und das ist auch echt schön. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ne, ähm, die, die eigene Community und das Geben, das gibt dir so viel Energie. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn du da aus so einem Call rausgehst und ähm, nicht, nicht des Feedbacks willen, sondern einfach, weil du merkst, du hast einen Impact hier auf dieser Welt. Mhm. Und das ist grandios, ne? Und macht Laune. Jeden. Wo siehst du Parallelen zwischen deinem Führungsjob und Vaterschaft? Es geht nicht um mich. Es geht immer ums große Ganze. Und es ist eben halt auch immer noch dieses Sandkastenbild. Ich, ich, ich kann mich da zurücknehmen. ne? Und ich übertrage ganz, ganz viel Ruhe auf andere Menschen. Das ist eine Gabe, die ich habe die ich auch in mir entdecken durfte. Das heißt, wenn ich einen Vortrag halte, dann ist danach still. Und mhm. oft habe ich gedacht, ne? Weil alle schlafen, oder? Ja, die sind alle angepinzt. Ne? <lacht> <lacht> da, da ist dann ein Prozess, da radert es in den Köpfen, ne? Mhm. Mhm. Und ich habe lange versucht, irgendwie die Energie nach außen zu pushen. Das bin aber nicht ich. Ne? Ich, ich, ich bin der Ruhige. Mhm. Und ich, ich darf auch annehmen, dass ich mich zurücknehme. Ich darf auch annehmen, dass ich nicht die Person bin, die den ersten Schritt gehe. Ich, ich beobachte erstmal. Und dann gibt es Signale hier um mich herum und dann reagiere ich auf die Signale. Ne? Und das sind alles Dinge, oft habe ich dann so gedacht, na, ich bin so fehl am Platz. Ne? Ich stehe jetzt hier und eigentlich muss ich was sagen und so. Ne? Jetzt verstehe ich, dass ich das bin. Und dass das okay ist. ne Und dann stehe ich da und habe einen inneren Frieden oder höre zu, auch wie zu Beginn des Podcasts. ne Ich gebe dir Raum erstmal, bin interessiert, neugierig, ne? weil ich es auch wirklich bin. ne Und 
dann entwickelt sich was, eine Eigendynamik. Mhm. Da passen wir gut zusammen, weil ich fülle immer ähm, am Anfang gerne den Raum, in dem ich einfach spreche, weil das für mich Komfortzone ist. Und dann entspanne ich mich und dann höre ich gerne zu. <lacht> Passt also sehr gut. Und also ich gebe dir recht, also ich kann sehr relaten zu dem, was du sagst, dass du so eine Ruhe hast, weil ich finde es sehr, dir zuzuhören, würde ich als sehr, sehr angenehm beschreiben. So, ne? Es ist einfach angenehm. Ich sitze hier und bin ganz entspannt und genau, so es überträgt sich voll, diese Ruhe. Ganz klar. Auf jeden Fall. Geil. Du hast jetzt gesprochen von deiner Mission und so weiter. Was, was genau ist deine Arbeit? Wie arbeitest du? Was machst du? Was willst du bewegen in der Welt? Wo müssen wir hin? Was sind so die Kernthemen, die deine Klienten mitbringen? Also es gibt sieben Grundstritte. Das ist die Basis der Superpapas. Wir beginnen bei der Wertearbeit, herauszufinden, um wer du bist. Dann geht es weiter über die Ziele im Leben. Es müssen auch nicht immer klar definierte Ziele zu sein. Es geht um den Nordstern, ne? wo die Papas hinwollen als Orientierung. Dann kommt an dritter und vierter Stelle das Thema Ernährung mit dazu und auch das Thema Sport. Ne? Weil unser Ernährungsstil und auch die Art und Weise, wie wir uns bewegen, hat natürlich auch wieder einen Impact auf unsere Gedanken. Aufwärtsspirale, Abwärtsspirale. Du bist stumm, du bist weg, mein Lieber, ich höre nichts mehr. Da bist du wieder. Da bin ich wieder. Ja, mein rote Mikro ist mir gestern runtergefallen. Ich befürchte, da ist jetzt ein Wackler drin. Okay, jetzt geht's wieder. Ernährung, Sport, Aufwärtsspirale, Abwärtsspirale. Genau. Dann warst du weg. Genau. Dann gibt es die Alltagsstrukturen und das Thema Beziehung und vor allem auch Ausnahmesituationen. Ne? Du kennst das auch. Kleingeborenes, die Nächte werden rauer, ne? die Beziehung wird mehr auf die Probe gestellt, da gewissen Halt zu geben und das Ziel, letztendlich in Erfüllung zu leben, glücklich zu sein und das Leben zu leben, dass du als Vater irgendwann mal zurückguckst und sagst, ja, wenn du in den Rückspiegel schaust, am Ende, es war genau so, wie ich das wollte. Und ähm, ja, wir stehen für Wachstum. Ich bin auch jemand, der nicht zwangsläufig Mainstream geht, Heißt nicht, dass ich kausal dagegen bin. Ne? Also es gibt ganz viel Bewegung, ähm, die, die in die richtige Richtung gehen. Ich habe einen anderen Vätercoach erlebt, jetzt ohne Namen zu nennen, das wäre nicht fair. Er hat geschildert, na, Thema Gleichberechtigung. Er hat es so definiert als, kommen wir auch wieder zurück zum, zum Beginn des Podcasts. Ne? Er hat gesagt, es muss irgendwie so 50-50 sein. Es muss auf Augenhöhe sein. Und in meinen Augen gibt es nicht dieses 50-50. Ne? Vereinbarkeit ist für mich, wenn es als Familie funktioniert, wenn die Familie eine klare Richtung hat und dann steuert jeder in der Familie und oder trägt seinen Teil bei. Und es ist egal, wie viel das ist oder was es ist, so dass es in Summe funktioniert, dass wenn du rausgehst auf, aufs Meer ne? und die Welle nimmst, dass du die surfst. Ne? Um, und es ist egal, ne? Der Wind bläst mal von hier, mal von hier, wie auch immer. Und manchmal ist es, manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Ganz schade, weil du, also super schade, finde ich, diese Aussage macht mich traurig, weil, und also auf eine Art traurig, auf eine Art wütend, weil es halt so, also wir packen ja wieder eine Schablone auf die Menschen drauf. 
Also es mag Familien geben, in denen das genau das Richtige ist. Aber ich glaube, das sind wenige Familien. Ich glaube, die meisten Familien wollen eine Aufteilung. Also es geht ja um Care-Arbeit. Es geht ja um, wer kümmert sich wie viel ums Kind. Ja, Und damit wird dann wieder so eine Glocke drüber gestülpt. Ihr müsst alle so und so und so sein, weil nur dann ist es richtig. Und das ist, das kann nicht authentisch sein. So, das ist ja jeder, der mit gesundem Menschenverstand nachdenkt, mhm. sagt ja, wir wollen ein Familiensystem, alles, was du sagst, vollkommen richtig, Vision, Richtung, ganz klar. Und was du auch noch sagen willst, vermute ich mal, ist, ähm, dass wir ja ein System brauchen, in dem jeder oder jede so leben kann, wie er oder sie will. Das ist optimal. Und wenn das bedeutet, dass die Frau 80 Prozent und der Mann 20 macht oder andersrum, dann ist das so. Hauptsache, jeder ist happy. So. Und wenn ich dann sage, nein, stimmt nicht, darum geht es nicht, es geht darum, dass wir alle 50-50 sind, dann kann dieser Ansatz nur aus, einer, aus dem Wunsch herauskommen, einer Ideologie zu folgen, irgendwem zu gefallen oder sonst irgendwas. Ja. Aus meiner also der Trigger war, ich, ich habe da noch weiter zugehört und ähm, da kam dann raus, ne, dass er seinen Job in der Unternehmensberatung nicht gern gemacht hat. Und für ihn, das eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt war, aus seinem Job rauszugehen oder kürzer zu, zu treten. Ne? Und das ah, war die um Motivation. Dann, um dann Care-Arbeit zu übernehmen und dann rauszugehen und zu sagen, ich, hell, ich äh, springe jetzt auf diesen Zug auf und äh, verkünde die Botschaft. Genau. Alright, ja. ja, ja. Und ja, That's it. Ne? Und ja, das ist, äh, das tatsächlich bist du der erste Vatercoach, der mir begegnet, der da meiner Meinung ist. Mir, ich muss sagen, mir sind noch nicht allzu viele begegnet. Es gibt ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Vatercoaches. Ich kenne sie auch nicht alle. Ich habe auch mit keinem bisher richtig gesprochen. Ich hatte mit ein paar irgendwie groben Kontakt und habe mir deren Content reingezogen. Und das meiste ist eben genau das. Ne, wie ähm, das meiste ist, wie schaffen wir 50-50-Care-Arbeit? Und das zweite große Thema, was ich noch nachvollziehen kann, wo ich einen Sinn drin sehe, ist, äh, wie schaffe ich das, Familie und Beruf zu vereinbaren? Das ist häufig auch so ein Thema von Vatercoaches. Das finde ich geil, das ist wichtig, es ist nur für mich geht es nicht tief genug. Es ist halt so ein, so ein externes Thema. Ist das Ding, ne? Genau. Ist wichtig, ist für viele wichtig, ja, soll jeder machen. Finde ich eine geile Sache, vielen reicht das, die wollen einfach nur das klären und dann ne, macht man Pläne und strukturiert und das ist geil, aber genau, da sind wir glaube ich einer Meinung, also bist du der Erste, der wirklich auch vom Aufbau deines Coachings her, ich befasse mich weniger mit meinen Klienten, mit Ernährung und Sport, aber ähm, es kommt immer wieder auch vor, ist aber jetzt nicht fester Bestandteil, aber ansonsten, Werte, Visionen und da geht es natürlich ganz viel um Mann-Frau-Dynamik, ne? sexuelle Spannung, das, was ich vorhin erzählt habe, weil ich eben glaube, dass wir diese Beziehung unseren Kindern vorleben müssen und natürlich kannst du das nicht voneinander trennen. Ja? Also wenn du eine geile Beziehung zu deiner Frau willst, dann musst du auch ein guter Vater sein, damit die sieht, alter krasser Typ und ne, wenn du da mit deinen Kindern scheiße bist, dann kannst du noch so viel Game haben und noch so viel Frauen verstehen, das wird nichts. So, weil dann respektiert deine Frau dich nicht. Ja. Und das Herz am richtigen Fleck haben, ne? Aber es ist, es ist oft auch ein Gefühl, ne? Ob es passt oder nicht, wie du mit deinen Kindern umgehst, etc. Ne? Ähm, es, es darf sich für dich richtig anfühlen. 
Wie siehst du, wie siehst du Vaterschaft im deutschsprachigen Raum so von, von oben aus der Vogelperspektive gesamtgesellschaftlich? Was würdest du sagen? Was ist da, was ist da los? Naja, also da kommen jetzt mehrere Dinge zusammen. Gesellschaftlich sind wir halt doch auch stark verwöhnt. Nachkriegszeit etc. Ne? Wir waren alle sehr fleißig und haben es auch in Deutschland beispielsweise zu viel geschafft. Ne? Haben jetzt hohes Maß an Luxus. Uns geht's gut. Und da dürfen wir jetzt eben aufpassen, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Ne? Die ganzen Tugenden, Disziplin etc., die darf man ja heute zum Teil schon fast gar nicht mehr aussprechen, weil man dann auf Social Media vernichtet wird. Weil das ja alles so schlimm ist ne? und Erfolg auch, je nachdem wie man das auch definiert, so schlimm ist. Ne? Ähm, das finde ich gefährlich, ähm, weil wie du es auch so schön gesagt hast, ne? die Tiefe fehlt. Ne? Was ist die Motivation dahinter? Was sind die Gründe dahinter? Ich möchte mehr Geld verdienen, damit ich mich gut und gesund ernähren möchte, weil halt eben die Bio-Demeter-Qualität einfach teurer ist wie keine Ahnung was. Ne? Das sind einfache Dinge. Nicht, weil ich die Rolex am Handgelenk haben möchte. Und auch das ist völlig fein. Ne? Für die Person, für die das eine Bedeutung hat, ist das fein. Ne? Und da geht mir das oft zu sehr in eine Richtung links-rechts rum. Und wir sind halt stark verweichlicht ne, inzwischen. Ich glaube, es gibt wenige Väter, um da auch wieder zurückzukommen, in deiner Definition der Augenhöhe, die die Dinge auch mal ansprechen, aussprechen. Die auch mal sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht gut, ich, ich möchte hier was verändern. Ich gebe mich mit der Situation nicht zufrieden, wie sie aktuell ist. Es, es sind Väter, die zerrissen werden innerlich. Also einmal dieser, dieser gesellschaftliche Druck, das Thema 50-50, Vereinbarkeit, ne? Care-Arbeit, zu Hause zu sein. Auf der anderen Seite aber im Job vielleicht doch Hauptverdiener zu sein und der Chef zieht an dir. Und, und dann die Bedürfnisse der Kinder. Und dann ist halt die Frage, ne? eine Bettdecke, an jeder Ecke zieht jemand und in der Mitte zerreißt sich, weil du überhaupt nicht auf deine Bedürfnisse achtest. Und, und das entkleidet dir dann wie so ein Aal, ne? ähm, der einfach so, so flutschig ist den du nicht mehr fassen kannst und da braucht man wieder mehr Mut, mehr Verantwortung, Verantwortung für das Leben, das wir wollen, was wir auch selbst verdient haben als Vater, die eigenen Prioritäten, die eigenen Bedürfnisse und da das Notwendige zu tun und nicht, wenn der Wind ein Stück weit weht, direkt irgendwie einzubrechen. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, es kommt noch was. Zeit. Ich glaube, ja. es kommt noch was dazu. Gerne. Ähm, also ich gehe weitestgehend mit. Ich glaube, es kommt noch was. Es kommen noch zwei ganz, ganz entscheidende Sachen dazu. Das eine ist das, was ich als Männlichkeitskrise bezeichnen würde. Mhm. Also Männlichkeit an sich wird abgewertet über Begriffe wie toxische Männlichkeit, das ist ein weit verbreiteter Begriff, toxische Weiblichkeit ist quasi nicht existent, obwohl 
beides vom Ursprung her völlig gleich gewichtet ist. Ja, Also es kommt aus der Psychologie. Es geht eigentlich um antisoziales Verhalten von Männern, typisch männliches Verhalten, das antisoziales. Und genauso gibt es typisch weibliches antisoziales Verhalten. Aber ähm, Patriarchat, Männer sind Täter, Frauen sind Opfer. Ähm, solche Narrative geistern da draußen rum und beeinflussen Männer ganz massiv die selbst zu einem guten Teil auch negative männliche Vorbilder hatten, ja, deren Väter sich scheiße verhalten haben. Ja. Also unsere Väter waren Nachkriegsgenerationen, sind also von kriegsgeschädigten Vätern aufgezogen worden, bringen halt immer noch ihre Kacke mit. Es dauert im Schnitt drei Generationen, um Traumata zu überwinden. Und ich glaube, genau das Thema haben wir hier. Also viele Väter heutzutage hatten selber keine guten Väter, in, also haben keine guten, gesunden Beziehungen zu ihren Vätern. Hatte ich selber auch nicht bis kurz vor dem Tod meines Vaters. habe ich vieles noch geklärt mit ihm, weil ich da schon vieles verstanden habe über Männlichkeit zum Glück. Also Männlichkeit wird abgewertet, wir selbst werten die ab. Ja, Ein schönes Beispiel dafür ist, dass über 90% Prozent der Männer in Beziehungen regelmäßig, das heißt mehrmals pro Woche, Pornos konsumieren. Aber gleichzeitig wird dir jeder Mann sagen, also nicht jeder Mann, aber ich übertreibe wieder, ne? Disclaimer war ja schon, ähm, wird dir jeder Mann da draußen sagen, nein, ich gucke den Frauen nicht hinterher, ich mache das nicht, ich habe keine Sexualität im Grunde, ja, es geht mir nicht nur um Sex, ich will, ich bin einfach nett und lieb und das mhm. ist Bullshit, ja, und wir stehen nicht mehr zu unserer wilden Männlichkeit, wir stehen nicht mehr zu dem, zu den positiven Aspekten unserer Männlichkeit, wir begraben das. Und das führt zu frustrierten Frauen, weil die sich Männer wünschen, weil Männlichkeit wunderschön ist. Genauso wie Weiblichkeit wunderschön ist. Und diese Polarität geht total verloren. Und der zweite große Aspekt, den ich gesellschaftlich sehe, ist, dass wir alles machen können, was wir wollen im Leben. Und wir haben viel zu viele Möglichkeiten. Und dadurch sind viele komplett verloren. So wie ich nach dem Abi. Ich hatte ja Glück. Also man kann... Ich bin bescheiden, ich nenne das Glück. Wenn man von außen drauf guckt, wird man sagen, ich war mutig genug, um da vor der Abgabe meiner zweiten Masterarbeit zu canceln und zu sagen, ich gehe für das, was ich will. Ich gehe für das, was mein Herz mir sagt. Muss man nicht so drastisch machen. Ja, Man kann sich schon noch die zwei Monate nehmen und das Ding nochmal runterschreiben. <lacht> Aber ähm, viele gehen ja den Weg, Schule, irgendeinen Abschluss, Ausbildung, Abi, Uni und dann ein Job. Und dann sind sie Mitte 40 und denken sich, ja und jetzt, war es das jetzt? Bin irgendwo im mittleren Management oder sonst wo und habe einen Job, der so, ja, ganz okay ist. Und die meisten Väter, die ich da draußen sehe, auf Spielplätzen, wenn ich unterwegs bin, ich beobachte ja immer noch Menschen, die meisten Männer haben einfach, und das ist so der, der erste entscheidende Punkt, haben einfach keine Energie. Da fehlt Drive, da fehlt Lebenslust, Lebensfreude, Power. Und ich glaube, wenn wir das hätten, dann wäre schon eine Menge gewonnen. Ja, und dann geht es natürlich auch um die ganzen Dinge, die, die dann, die dann äh, mit Pädagogik und wie gehe ich mit meiner Frau um und so weiter. Und das ist ja, hängt ja auch alles zusammen und es sind ja alles Teufelskreise. Ja, weil wenn die Frau meckert, wird das nicht unbedingt förderlich für meine Energie sein. Aber ja, 
dieses, das, was du beschreibst, für was gehen, ich nenne das für was gehen, ja, als Mann musst du für was gehen, das heißt, du brauchst eine Vision, du brauchst einen Nordstern, du brauchst was, worauf du Bock hast, wo du abends um 10 Uhr, normalerweise schon längst im Bett, an einem Podcast sitzt und dich mit einem fremden Typen unterhältst, ja, weil, da, weil das einfach geil ist, weil das einfach richtig ist. Und wie viele Männer da draußen, wie viele Väter haben solche Erlebnisse, die einfach richtig sind, wo du einfach weißt, ich bin fucking genau da, wo ich hingehöre. Und wir wissen ja beide, dass man das in der Hand hat. Das ist ja kein Glück. Das ist ja nicht irgendwie, oh, das ist vom Himmel gefallen. Zum Glück habe ich diese, zum Glück hat, hatte ich diese Scheidung und äh, zum Glück hatte ich irgendwie diese, diese Kackerfahrung in meinem Leben und so weiter. Das ist ja kein Glück, sondern das ist ja ein, ein Weg und eine Entscheidung irgendwann, zu sagen, ich baue mir jetzt das Leben auf, was ich haben will. Und dann ist das fünf Jahre harte Arbeit und dann bist du da oder du bist zumindest dann auf einem Weg, wo du weißt, okay, ab hier geht es jetzt bergauf und jetzt wird es richtig witzig. Ja, und das kann ja jeder da draußen haben. Jeder Vater kann das haben. Und das tut mir immer so weh, diese verlorenen Seelen zu sehen. Das war ein schönes Ende, oder Philipp? Auf jeden Fall. 22 Uhr hat dich getriggert, ne? <lacht> Nein, es ist ein schönes Ende, ich finde auch. Aber erzähl doch noch kurz, lass uns doch beide noch kurz erzählen, ähm, was wir machen. Wenn man mit dir arbeiten will, wie läuft das ab? Wie arbeitest du? Du hast die Themen genannt. Ja, in welchem Setting machst du das und wie kann man dich finden? Also zunächst, ähm, ich, ich bin auf LinkedIn, Instagram ähm, aktiv. Ähm, da könnt ihr mal auf meinem Profil schauen. Gibt es regelmäßig Content, Videos, Texte, Beiträge. Es gibt jetzt in naher Zukunft ähm, das erste Webinar und dann auch regelmäßig Webinare. Da könnt ihr mich live treffen. Da dürft ihr mir auch persönlich Fragen stellen, mich kennenlernen. Oder wenn du entschlossen bist als Vater und sagst, ja, ich gebe mich dem nicht hin, ich mache und ich übernehme Verantwortung, dann schau einfach auf tim-stoll.de und sichere dir ein Erstgespräch, eine Superpapa-Session und dann tauschen wir uns aus und dann schauen wir, was passiert. Philipp, Alright. wie können wir dich erreichen? Ähm, mich kann man erreichen über meine Homepage philippbandholz.de oder mein ähm, Instagram. Das ist so mein Hauptkanal. Die anderen Kanäle bin ich nicht so regelmäßig online. Ähm, Vatercoach-pb heiße ich auf Instagram. Club der Väter ist mein Podcast. Für die, die jetzt bei dir zuhören, die, die bei mir zuhören, wissen das. Wie heißt dein Podcast? Der Superpapa-Podcast. Natürlich, war ja klar. Okay, hätte ich mir denken können. Äh, der Superpapa-Podcast und den Club der Väter haben wir hier jetzt vernetzt. Und äh, wer mit mir arbeiten will, der hat die Möglichkeit, ein Einzelcoaching zu machen. Das ist ein sehr intensives Coaching-Programm, wo wir mehrere Sessions machen und über einen Zeitraum von mehreren Monaten in einem intensiven Kontakt sind über einen Messenger hin und wieder auch mal telefonieren können. Das heißt, es geht richtig rein. Also das ist keine halbe Entscheidung. Da muss man sich voll für entscheiden. Ansonsten lohnt sich das nicht. Ähm, ansonsten gibt es ein Gruppencoaching. 
das Gruppencoaching zur klassischen Prinzenrolle, wie ich sie nenne, also diese systemische Verschiebung, von der ich gesprochen habe, wie komme ich in die Verantwortung in, die, in der Familie, wie bringe ich wieder Spannung in meine Beziehung, wie gehe ich mit meiner Frau um, das ist das Kernthema, Kinder spielen auch eine Rolle, sind dem ein bisschen untergeordnet. Also wenn du, da, wenn deine Frau ständig mit dir meckert, wenn du das Gefühl hast, ähm, dass keine wirkliche Anziehungskraft mehr besteht, wenn du zu wenig Sex hast, wenn du zu wenig Liebe von deiner Frau fühlst, wenn sie dir so Dinge sagt wie, ich kann dich einfach nicht gebrauchen, du bist wie ein zusätzliches Kind oder, 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 dann bist du halt bei mir genau richtig, dann ist dieses Gruppencoaching genau richtig, das startet am 20.09., und das geht über zwölf Wochen, sechs Termine und wir haben eine WhatsApp-Gruppe für alle Teilnehmer, in der ich jede einzelne Frage beantworte. Also es gibt ein Coaching, es gibt Aufgaben und dann gehst du halt nach Hause und dann merkst du, okay, ist doch ein bisschen schwierig, wie setze ich das jetzt genau um und dann kannst du halt nachfragen. Das habe ich einfach gemerkt, macht einen riesen Unterschied. Dann habe ich noch ein Gruppencoaching zusammen mit meinem guten Freund Christian Brover. Da geht es tatsächlich um diesen Lebenssinn, um den Purpose, um was will ich eigentlich im Leben und wie komme ich dahin? Also ich bin in einem Job, der mich nicht so richtig ausfüllt. Ich will irgendwie mehr vom Leben. Ja, Dieser Nordstern, das, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Gruppencoaching startet am 22.09. Gleicher Aufbau, aber zu zweit mit meinem guten Freund Chris Bover. Kann man in meinem Podcast kennenlernen. Habe ich schon dreimal, glaube ich, im Podcast gehabt. Oder noch öfter, noch öfter sogar. Ähm, Genau, das sind die Wege und ich starte jetzt am Sonntag ein kostenloses Live-Q&A über Zoom, wo du also einfach als Papa reinkommen kannst und deine Fragen stellen kannst und ich beantworte sie. Das heißt, du kannst mich einfach testen und ausquetschen. Der Link wird geteilt über meine Telegram-Gruppe und über meinen Instagram-Kanal. Yes. So arbeite ich, so kann man mich finden. Tim, es war ein super cooles Gespräch. Wir werden definitiv voneinander hören. Ich werde dich verfolgen. Du bist mir super sympathisch, sage ich aus tiefstem Herzen. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Mitstreiter, einen Bruder gefunden. Wir kennen uns natürlich jetzt auch noch nicht richtig, aber auf jeden Fall kämpfen wir für die gleiche Sache. Das hast du schon ganz am Anfang erkannt. Ähm, und das ist wirklich schön. Das freut mich sehr und äh, ja, ich bin mega froh, dass wir diesen Termin hatten. Danke dir, Philipp, für das spontane Interview und Gespräch. Richtig geil, direkt reingestartet und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch, allen, die zugehört haben, auch alles Gute für euch. Bis bald. Macht's gut. Schön.